0: olympijské hry v Tokiu v roku 2021 uskutočnia, Matej Tóth na nich bude obhajovať zlatú medailu v chôdzi na 50 kilometrov. Náš atlet totiž zašiel v sobotu na dudínskej 50-kej čas 3, 41, 15 súverene triumfoval, vytvoril výkon roka, no a limit 3.50 pokoril s absolútnym prehľadom. Cyklista Peter Sagan má za sebou premiérové Giro d'Italia. Vrcholom jeho vystúpenia na talianských cestách bol výkon v 10. etape, keď sa mu podarilo ukončiť 461-dňové čakanie na triumf. Okrem toho si pripísal aj 4 druhé miesta v etapách a druhý bol aj v bodovacej súťaži. Celkovým víťazom sa stal britský cyklista. Tao Georgian Hart, jazdec iného Ineos Grandir, sa rozhodol o svojom triumfe v záverečnej časovke na 15,7 kilometra, keď zdolal svojho najväčšieho konkurenta Austrálčana Jaya Hindleyho o 39 sekúnd. Ďalší Brit Lewis Hamilton, ten je po výťazstve na veľkej cene Portugalska už absolútnym kráľom v historických tabulkách, čo do víťazstiev v f 1 Na konte má 92 triumfov doterajší rekordér legendárny Michael Schumacher. Vyhral v kariére veľké ceny 91-krát. Pohľadaj do futbalu, taká Barcelona prehrala v El Clásico s Realom doma 1-3. Vonku sa radoval aj slávny Ajax, no a ešte ako holandský veľkoklub deklasoval V0 13-0. Aj týmto témam a ďalším sa samozrejme budeme venovať v ďalšom vydaní podcastu Talksport, ktorý vám prináša Slovenský olimpijský a športový výbor. Od mikrofónu vás zdravý Stanobenčat. Som mnou aj môj host, športový redaktor RTVS z rozhlasovej sekcie Martin Kajgo, máte pekný dobrý deň. Pekný dobrý deň. Z toho, čo som povedal na úvod, nebudeme to nejako vo veľkom rozoberať, ale čo ťa možno najviac zaujalo, alebo teda idem od konca. Real vyhrá na Barcelone, čo je akože nič divné, pretože tieto dva kluby sa vždy bijú. Ajax 13-0, to asi zarezonovalo u teba.
1: To je taký hádzanársky výsledok, už som malý.
0: <laughs> Vodné polo alebo niečo, šia... no 13-0 je šialené. To...
1: To, to, to nemá nič spoločné s futbalom podľa ňa.
0: Ja keď som videl, tak my... si aj tak hovorím, že či sa im to záchcelo a za tým domácim, že čo vlastne robili. Ako Áno, videl som, že tam bola, myslím, červená karta, ale aj tak 13-0, to už, to, to je taký tréning.
1: Slovna vtkap.
0: <laughs> alebo... <laughs> Barcelona, Real, ja viem, že ty si fanúšik Liverpoolu, takže neviem, či nejako prežíváš El Clásico.
1: Uh, vôbec, ale musím povedať, že som veľmi príjemne prekvapený Barcelonou, tým, čo robí pod Kumanom, že vlastne vyťahuje mladých talentovaných chalanov a videli sme to aj v Lige Majstrov a videli sme to aj teraz, že naozaj tí mladí 17-roční chlapci, teraz mi vypadný menaják na potvoru, ale dostávajú priestor, poprimesím. Napriek tomu, že teda prehrali 1-3 z Realom Madrid, veľklasiku, čo sa nerobí na domácej pôde, tak je to veľmi sympatické za mňa.
0: No, diváci im to musia opustiť, hlavne tí, čo tam neboli, keďže sa to takisto v, kvôli pandémii hralo bez diváku, ale Anzu Faty myslím si, že asi najväčšie meno, ktoré vystrelilo. To dlhoročné strieľa, čo som povedal z toho pohľadu, to je Peťo Sagan, ten si teda po Tour de France strúhol aj Giro d'Italia, druhý znova. Peťo Sagara, druhé miesto, čo do týchto veľkých túr to niekedy ide tak sebe ako ja, sme boli sme zvyknutí na to, že často aj vyhrával, ale myslím si, že tých druhých miest má viac. Má ich viac.
1: A teraz sa treba akože zamyslieť nad tým, že čo bolo primárnym cieľom Sagana na Jire. Ak to bolo výťazstvo cyklam- v boji o Cyklamenový Dres, tak neúspel. Zase na druhú stranu ja poviem to, že spomínaná tebou 10. etapa, fantasticky to zvládol, e, po solo úniku vyhral. To bolo to najlepšie, čo sme videli od Peťa Sagana za posledné roky. Jedno z tých najlepších. A spomínali sme si možno na víťazstva na majstrovstvách sveta, hlavne teda v tom prvom ročníku v Richmonde, keď rovnako po úniku dokázal triumfovať. Zase na druhú stranu ukázalo sa aj teraz, že proti nemu stál Demar, ktorý má špičkovú formu v tejto sezóne, nedal mu vlastne v sprintových skupinových dojazdoch žiadnu šancu. Ukazuje sa, že teda 5 stráca nejakú takúto výbušnosť tých e, hromadných dojazdok a bolo to aj natúr vidno aj teraz. No a keď som sa včera o tomto rozprával s kamarátom, ktorý je teda neskutočný nadšeniec z cyklistiky a mňa s celým môjim rozhlasom môže schovať do vreska, keď to tak môžem povedať, tak ten mi povedal vlastne, že je ťažko posúdiť, či momentálne sú dvaja lepší sprinteri na svete ako Bennett, ktorý ho zdolal na túr, a Demar, ktorý ho na Giro. Takže, čo nám ukázalo Giro je to, že Klobuk dole, že Peťa zvládol vyhrať jednu etapu, má víťazstvo na všetkých troch Grand Tours, ale opäť neúspel v tom boji o ten vzácny dres a bolo to tým, že už stráca výbušnosť v tých hromadných dojazdoch napriek tomu, že tá kvalita je obrovská a stáli proti nemu naozaj extra triedy v súčasnej cyklistike. Tak,
0: no ale kto nestráca určite svoju výbušnosť, silu a rýchlosť, to je Maťo to spomínaný, náš úžasný chodec, ten si prešiel takisto celku slušným martýriom na základe toho, že pripravoval sa prakticky rok na preteky, ktoré boli teraz Dudínske Desiatka hrozilo goľovým rôznym opatreniam, že teda budú, nebudú. Myslím si, že aj z psychickej stránky to musí byť obrovský, alebo musel byť obrovský tlak. On to však dal s absolútnym prehľadom a ten limit na olympijské hry pokoril takmer o 9 minút, čo možno slovko k nemu veľa superlatív sa na ňo dá hovoriť, ale Myslím si, že stále môžeme nájsť niečo nové, pretože Maťo to neustále dokazuje, že je úžasný športovec.
1: No tento rok bol hlavne o jeho hlave, si myslím, a tu ukázal Maťo to, že olympijský šampión nielen telom, ale aj dušou, pretože naozaj si odskákal tie peripetie. V podstate on mal na to ten tréning tým olympijským zlatom, ktoré najprv zobrali, teda chceli zobrať, potom teda dopingová aféra v úvodzovkách, čiže on si prešiel týmito psychickými úskaliami. on bol už tak obrnený mentálne podľa mňa že napriek tomu, že táto sezóna sa vyvíjala hrozne preňho, tým, že každú chvíľu preklad odklad, vôbec ma neprekvapuje to, že Maťo sa zocelil a na záver urobil takýto výsledok, ktorý ide samozrejme do sveta a dúfajme, že o rok na olimpiádu. Takže, takže je to naozaj klobúk dole pre týmto športovcom, čo dokázal v tom pokročenom veku, hlavne po tej psychickej stránke.
0: No neviem, či výsledok Dunajská streda Slovan išiel do sveta, ale v každom prípade zaujal nás, minimálne teda v našej Džamahíri na Slovensku, pretože dejali sa tam pomerne veľké veci v Dunajskej strede. Generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrik mlačí prežíval stretnutie belasích v Dunajskej priamo na lavičke. Zápise figuroval ako vedúci mužstva, hostiujúci hráčov počas celého duelu burcoval pri postranej čiare a bol veľmi aktívny. V prenose Slavo Jurko povedal, že nabehal najviac zo svojho mužstva. Bizarnú situáciu spôsobil koronavírus. Uradujúci majster totiž prišiel pre pozitívne testy o realizačný tým, vrátanie hlavného kouča Darka Milaniča. Jeho funkciu prebral tréner juniorky Stanislav Moravec, na lavíčke bol aj asistent v juniorke Silar Neemet. Pôvodne nemalo v zápase figurovať viacero hráčov Slovana, boli informácie, že možno polka kádra už teda vďaka testom alebo teda v prítomnosti COVID-19 hrať nebude. Napokon hrali, alebo napokon sa do zápasu zúčastnili. Pán Kmotrik tam ale vyhlásil, že viacerí hrali s horúčkami. Dunajská streda, tá odmietla zrušenie zápasu. Tak chcela hrať. Určite, keď mali informáciu, že Polka Slovanu nepríde, tak si medlili ruky a líder tabulky si povedal, dobre, urobíme ešte väčší skok. Nestalo sa, zápas skončil 1-1. Ako si vnímal to, čo sa stalo v Dunajskej strede?
1: No, najprv by som to trošku uviedol na správnu mieru, aby teda Dunajsko strečania nevyzneli teraz ako tí najhorší. Podľa naozaj protokolu, ktorý platí UEFA, ktorý si implementovala aj Fortuna Liga, ak je 13 hráčov vrátane jedného brankára k dispozícii, tak sa musí hrať, nie že môže hrať. Čiže bolo to naozaj na dobrej voli dunajskej stredy. Keby sa tie karty otočili, tiež by som pochyboval o tom, že by napríklad Slovan súhlasil s nejakým preložením zápasu, ale po nejakom športovom, po nejakej, povedzme, morálnej stránke by bolo asi správne v takejto situácii ten zápas odložiť, ale nehanil by som za to úplne dunajskú stredu. Druhá vec je, že... Iván Kmotrík na lavičke. Ja neviem, mne to pripomenulo trochu, však ty si tiež robieval roky hokej. A detvu a pána Luptáka, ktorý raz bol vo výpke, raz na lavičke a na slova lietal. Áno. Iván Kmotrík, už obleteli internet, aj také krásne memečka, že konečne našiel slova, trénera, s ktorým bude vedenie spokojné. Prišlo mi to strašne bizarné, ale myslím si, že na to sme zvyknutí pri majiteľovi Slovana. Ale čo je m- taká taká, jak to nazvať, horkosladká skutočnosť, že ak sa celý ten víkend pred tým derby začal, že my sme začali snívať o tom, že na tom zápase reálne budú fanúšikovia a budu, bude ich niekoľko tisíc. Hej? A potom celá tá peripetia s tým lockdownom a následne s tým nepochopením o tom, že vlastne na tie zápasy vôbec nesmú s až k tomu, že ten zápas odohral Slovan s Ivanom Kmotríkom na lavičke, Akože toto je týždeň, ktorý sa na Fortuna ligové pomery určite zapíše do análógy, si
0: myslím. No áno, a tam vlastne ale celé to vyhlásenie, že už v minulých dňoch sa nám stalo, že keď mal niekto teplotu, antigénové testy ešte neodhalili, že je pozitívny, ukázalo sa to až o deň dva, neskôr, je však aj chrypkové obdobie, teplota nemusí znamenať okamžite COVID-19, to teda vyhlasil Ivan Kmotrik mladší. Ako sa ako ty vnímaš to, že takúto vec povia, aj prizna, že viacerí hráči hrajú v horúčkach, špeciálne v okolnostiach dnešných dní. No, no, ale
1: zamyslíme sa nad tým, že či je teda im v takejto situácii umožnené hrať, čo im je. Čiže toto je podľa mňa základný problém. To, že to Ivan Chmotrich povedal do médií, považujem za nešťastné vyhlásenie, pretože uh, myslím si, že sa to iba zbytočne bude teraz riešiť, naťahovať, ale jednoducho problém je v tom, že keď ten antigenový test nedokáže úplne perfektne odhaliť to, či som um, šíriteľ alebo nie, tak ja neviem, možno po včerajšku máme karanténu v oboch kádroch, len o tom ešte nevieme. Takže toto ja vnímam skrz tie testy a v podstate to nariadenie, ktoré umožnilo slovanistom odohrať ten zápas.
0: Ako ty celkovo vnímaš to, že naše profesionálne športy na jednej strane majú povolené a majú zelenú hrať, na druhej strane zoberme si hokej, tak tam z piatich zápasov kole sme radi, keď sa odohrá jeden, no dva už je na oslavu. Vo futbale tam to zatiaľ také nie, ale uvidíme, čo na presne, ako si povedal, možno nahrávame v pondelok ráno, po obede vyjde správa, že aj Dunajska, aj kompletný slovo budú v karanténe a môže to nasledovať samozrejme v ďalších kluboch. Tak je to také tiež opäť taký smiech cez slzy, že môžeme sa tešiť, že nejaký šport je na druhej strane, špeciálne pri tom hokeji, 15 hráčov. V jednom, 15, v druhom postupne to pribúda tie kluby viac teda sú v karanténe ako na ľade.
1: Najprv taká jedna poznámka, že tým, že teda chodím aj na futbalové aj na hokejové zápasy v rámci svojej práce, tak čo som si ja všimol a na mňa osobne to vplýva veľmi, e, veľmi zle, je to, že kým tí fanúšikovia pri futbale mňa až tak veľmi nechýbajú, tak pri tom hokeji je to katastrofa. Hoci som o tom vedel, tak som si prvý raz uvedomil, že rozhodca komunikuje počas hry s hráčmi, čo som teda predtým vôbec netušil, že sa deje, čiže je to také trošku pri tom hokeji smutnejšie. No a k meritu veci, ja som sa nedávno tak zaoberal tou otázkou presne, že aký zmysel má hrať takúto ligu, či už hokejovú, futbalovú a rôzne iné. A dospol som rôznymi cestami vždy jednému záveru, že keby sa to nehralo aspoň takto, tak čo by bolo s tým našim športom? Reálne, že by išiel fakt do kitek, ako sa vraví. Čiže je to ťažké, je to bolavé, hrá sa jeden zápas za týždeň, budú... Každý týždeň správí o tom, kto je pozitívny, kto je je v karanténe, ale jednoducho, myslím, že Bernštork to aj včera povedal, že ten vírus tu je a musíme sa s ním naučiť žiť a toto je zatiaľ, to vidím tak, že jediná cesta, ako sa s ním naučiť žiť.
0: Áno, žiaľ, tá situácia je presne tak, ako si povedal, respektuje, ako povedal tréner Dunajskej stredy. Musíme sa s tým naučiť žiť a uvidíme, ako to ak ešte, keď sme pritomé futbalu zvládne, aj naša futbalová reprezentácia, možno aj tam ešte slovo prehodí. Pavel Hapel teda už nie je trénerom Národného mústva a dočasne ho bude viesť Štefan Tarkovič minimálne na tri zápasy. Pochopiteľne aj ten kľúčový o postup na Majstrovstvá Európy, ktorý nás čaká v novembri v Severnom Írsku. Ako vnímaš tú zmenu, ktorá sa stala a celkovo to rozpoloženie to, nemusíme veľmi hodnotiť, lebo to vidíme, v akom stave sa asi nachádza slovenská futbalová reprezentácia. Všetci si sľubujú to, že Štefan Tarkovič pozná mužstvo, hráči poznajú jeho, ale respektíve nebude to taký úplne že absolútne nový vietor, lebo všetci poznajú, on pozná teda chalanov, chlapani poznajú jeho, aby tam proste taká pohoda vznikla a nejakým spôsobom sa mužstvo skonsolidovalo na ten kľúčový zápas. Uvidíme, či možno aj s Martinom Škrtelom, to je samozrejme hudba budúcnosti, ale podstatné je, že nebude to nejaký šialený experiment, ale jednoducho známy muž na známom mieste. A uvidíme čo sa stane v severnom mírsku.
1: Na úvod poviem, že aj keby bol Martin Škrtel v najlepšej forme a my hráme rovnako ako v septembri a v októbri, tak je úplne kto je tréner. To, to poviem na úvod. <laughs> Ale teda ja som bol strašne šokovaný tým, že Pavel Hapal skončil. Samozrejme čo sa týka výkonov septembra a oktober bol katastrofálny a najväčší diel viny nesie práve tréner. Druhá vec je, že jemu sa podarilo postúpiť do finále baráže. Jeho kontrakt znel do konca kvalifikačného cyklu, ktorý stále nie je de facto ukončený. Ale teda súhlasím s tým, že Mústov potrebuje nový impuls a napriek tomu, že to je známa tvár, že to je známy tréner, tak myslím si, že napriek tomu to stále bude taký silný impuls, pretože myslím si, že ani hráči nečakali, že by sa mohlo niečo takéto radikálne udiať, obzvlášť potom, keď postúpili do semifinále. Štefan Tarkovič je podľa mňa výborný odborník, ale za tie roky, čo ho sledujem, ja nemám z neho pocit, že to je taký ten... Taký ten motivátor, ktorý zvýši hlas ako Vladovaj, ako Janko Kozak starší, ktorý proste urobia v úvodzovkách bordel v tej kabíne a dokážu vypumpovať tých hráčov. Plus absencia Martina Škrtela, ktorý toto robil v kabíne vlastne ako zástupca hráčov. A ja mu len želám všetko najlepšie. Strašne sympaticky vnímam krok dosadenia Mareka Mintála a sama Slováka. Ja milujem tieto ťahy, keď sa proste naši dobrí, skúsení hráči so zahraničnými angažmánmi v sívičku vracajú späť do repre. Klobúk dole. A dodám ešte jednu vetu. Ludogorec Rázgrad ukončil kontrakt s Paulom Vrbom, takže ja si myslím, že po novembri v novom roku budeme mať českého trénera opäť.
0: OK, tak uvidíme, budeme sledovať samozrejme aj túto stopu. No a keď sa bavíme o futbale, ja som si ťa zavolal aj z toho dôvodu, že ty sleduješ aj trošku iný futbal ako ten, na ktorý sme všetci v Európe zvyknutí, a to je americký futbal NFL, tak poďme pokojne aj do zámoria, pretože a teraz začnem najskôr tým, ja som si pozeral kompletný program, sa teraz sa tam hral taký anglický týždeň, ak to hovorím správne, cez týždeň sa hralo aj cez víkend?
1: To sa hrá každý týždeň vlastne.
0: OK, dobre, teraz je taký, áno, je tak, máme taký program v NFL. Povedz mi jednu vec, ako vlastne tam fungujú kluby? Tam je nejaká bublina, alebo žiaden odložený zápas, nič? Žiadne pozitívne prípady?
1: Toto bol najväčší kameň úrazu pred začiatkom sezóny, že keď NHLK a sa vôbec dohrávali ťažko pádne v tých bublinách, tak NFL si žije krásnym životom. Dokonca v niektorých mestách máš tých divákov na tribúnach, nie v plnom počte ale dajme tomu, že každý guvernér každého štátu si určí pravidlá a potom je to aj na samotnom týme Napríklad v Las Vegas by mohlo byť, tuším, nejakých 20-25 kapacity štadióna obsadených, ale majiteľ klubu, ktorý sa čerstvo presťahoval do Las Vegas, povedal, že ak tu nemôžu byť všetci, nebude tu nikto. A k tomu ešte dodám, že budúci víkend sa rozpráva o tom, že v Miami by mali byť tie opatrenia už úplne uvoľnené a že de facto by mohol prísť plný dom. Čiže je to v príkrom kontraste s tým, čo sme videli v NHL a druhá vec je, že teda, aby som to u- u- ešte akože dal na správnu mieru, e, americký futbal sa hrá v troch takých hracích dňoch. Je to štvrtok, nedeľa ktorá je najobsažnejšia a potom je to pondelok noc. Štvrtok noc a pondelok noc sú také špecifické zápasy, ale teda ten kompletný program je v nedelu. Vlastne si to žije takým vlastným životom, je to obrovský biznis. že Jednoducho nedá sa úplne podľa mňa bublinovi to spraviť NFL, pretože tá masa ľudí, ktorá funguje keď si len zoberieš, že týmy, ktoré zapisujú svojich hráčov na súpisku, tak to je jednoducho, len keď si takto spomeniem rýchlo, no 22 ľudí máš útok obraná, plus nejakí ďalší ľudia a ten personál hlavne, ktorý je tam. Čiže každý tým by vygeneroval na zápas. Len na to, aby si mal na, jednom, na, na jednej strane tej sideline svojich ľudí, tak by si musel vygenerovať pomaly 100. Čiže to máš 200 ľudí na, na jeden tým a je ich 32, čiže... Akože Bublinovi to, to si nemám vôbec predstaviť.
0: Obrovská masa. Áno, no a zápas, alebo teda niečo, čo spomeniem, Giants vs. Eagles, veľká rivalita, New York vs. Philadelphia. Tak ja som si tak iba očkom niečo pozrel, aj keď som bol behať s kamošom, tak mi hovoril, že ty vole, čo sa stalo v nfl Tak trošku príliš, čo sa stalo v NFL-ke, aj poslúchačmi mali predstavu. Teda môžeme, môžem povedať, že to bol obrovský obrad, ale... No, nechám to na tvoje slova, aby si aj mňa trošku uviedol do deja.
1: No, tak začnem tým, že som veľký fanušek Eagles, ale čo som chcel povedať, keď som sa aj pripravoval na tento rozhovor, je to, že ja nepoznám šport, ktorý by dokázal proti sebe postaviť dve mizerné mužstva, pretože Philadelphia i New York Eagles sú tento ro... uh, New, York Eagles, pre boha. New York Giants <laughs> sú tento rok úplne katastrofálne týmy. Napriek tomu ten zápas bol síce evidentne zápas jednokého s hluchým alebo jak to mám nazvať, ale v konečnom osvetku neskutočne napínavý a na NFL sa mi páči to, že takýchto zápasov cez týždeň je niekoľko, že to nie je tak ako napríklad vo Fortuna lige, že dajme tomu prehrávaš po prvom polčase 1-5 a to, že sa podarí vyrovnať alebo aspoň dotiahnuť ten náskok a že to je dokonca napínavé sa ti stane možno raz za 3 týždne, raz za 4 týždne raz za 4 hracie kola možno preháňa možno som príliš optimistický v americkom futbale je to neustále, veď včera napríklad e, sme to videli, že Pittsburgh úplne rozdrvil Tennessee, to bol súboj dvoch tímov, ktoré ešte neprehrali v tejto sezóne. V prvom polčase Pittsburgh nepustil Tennessee vôbec k ničomu a v závere de facto keby kicker, čiže to je ten kopač, ktorý môže skorovať za tri body, keby premenil svoj pokus, tak sa ide do predloženia. Takto Pittsburgh vyhral s veľkým šťastným. Čiže naozaj, čo ja milujem na tom, na tom športe, je to, že je do poslednej sekundy vždy napínavý, hoci už sa po polčase zdá, že to nie je možné. A takýchto situácií sa opakuje strašne veľa. No a zápas Philadelphia, New York Giants, to bolo také trápenie sledovať to, pretože tam vyhral doslova ten, ktorý urobil menej chýb a ten obrat v záverečných sekundách, keď v podstate sú dve zložky útoku v americkom futbale a to je behová hra a pasová hra, čiže prihrávky. No a v podstate Eagles majú neuveriteľne veľa zranených hráčov práve v tej pasovej hre, čiže tých hráčov, ktorí od quarterbacka, od rozohrávača príjmajú loptu. Hrajú tam rôzni náhradníci, ktorí v podstate mali byť iba pripravovaní do budúcnosti s veľkým otáznikom, či sa zapoja do hry. Plus do toho sa zranil Eagles aj hviezny alebo teda hviezdny no, špičkový povedzme running back, čiže ten bežiaci hráč s loptou. Na druhej strane... Giants sú celkovo v prestavbe, ale ak majú nejakú hviezu, tak je to rovnako running back, Sakon Barkley, ktorý bol tiež zranený, čiže ochromené útoky obidvoch stranách a výsledok toho zápasu stanovil touchdown Boston a Scott, tí, ktorí sledujú NFL, trochu vedia, že to je running back, ktorý je vysoký asi ako Napoleon Bonaparte. A napriek tomu chytil loptu v venzone. Čiže toto, bol, toto bolo to, ja som, si, ja, ja som skákal vo byvačke, priznám sa, o 5. ráno a ja ospravedlňujem sa rovno susedom pod nami. Ale toto sú tie krásne nuansy amerického futbalu, ktoré mám rád.
0: Jasne. No a určite asi najznámejšie meno v našich končinách, ktoré, ktoré fanúšikovia registrujú, poznajú, je Tom Brady. Legenda, veľký kamoš Zena Cháru, keď pôsobil teda v Bostone v týme New England Patriots, teraz hrá za Tampa Bay Buccaneers. Stále, p- pánko, po 40-ke, stále mu to hádže. To tiež asi taký nezmar Matuzalem, že Brady môže do hrať, prosím ťa. No on sám vyhlásil, že chce hrať minimálne do 45-ky.
1: Obrovský klobúk dole pred týmto mužom. A len včera v zápase z Raiders, keď som to prestal sledovať, pretože už to, ten náskok Tampa bolo obrovský, tak mal nahádzaných 5 touchdownov cez 350 yardov. Ja viem, že to pre bežného poslucháča nič neznamená, ale tí, ktorí sledujú americký futbal, vedia, že to sú fantastické čísla, nahádzať 5 touchdownov za zápas. Ja si strašne želám, aby Tom Brady tento rok úspel hoci som teda fanúšik Eagles, ale želám si to z toho dôvodu, že keď bol predtým v Patriots, kde získal 6 titulov, 6 trofejí Vinca Lombardio. pochybovači absolútnej kvality Toma Bradyho stále hovorili, že je to len tým, že proste hrá pod Beličikom, pod trénerom Billom Beličikom, ktorý rovnako má všetkých tých 6 titulov, táto dvojka BB, v podstate je zodpovedná za všetky úspechy tejto dynastie. Ja si strašne želám, aby už tí pochybovači konečne pochopili, že Tom Brady je najlepší rozohrávač tohto športu, ktorý kedy žil. Je, je čas si to povedať. Dokazuje to v Tampe a ja si myslím, že tampa je veľký, veľký adept na víťazstvo. Je to v podstate... Taká polemika, že aj dnes podľa mňa strašne veľa ľudí pochybuje o tom, že Lewis Hamilton je najlepší pilot vo Formuli 1, pretože má najlepší stroj. No ale vráťme sa 20 rokov dozadu, Michal Schumacher mal aké auto. Súverene nájdené. Aby to auto. najlepšie, či strašne Ferrari. Vtedy. Čiže nerozprávajme sa o tom, na akom stroji jazdí, ale že s týmto strojom dokáže, dos- dokáže robiť konštantne výborné výkony. A toto isté je pri Tomovi Brady, taká ľahká paralela, že jednoducho... Nech už je jeho trénerom, jeho majiteľom, jeho generálnym manažérom kdokoľvek, Tom Brady má obrovskú kvalitu.
0: Mm-hmm. No a Patriots tam tiež vidno, že bez Bradyho v tejto chvíli sú na nepostupom 11. mieste.
1: Tam je to katastrofa, pretože uh, Bill Beličík, uh, mal možnosť uh, v podstate úplne prerobiť svoju hru, pretože on bol zvyknutý na to, že má Toma Bradyho, že má toho takého, sa povedať, že old schoolového konzervatívneho quarterbacka, ktorý je zalezený v tej kapse svojej, ktorú mu tvorí ofenzívna linea a teda rozhadzuje kvalitné príhrávky. Teraz po odchode Toma Brady siahli po Camovi Newtonovi, ktorý je taký ten nový typ quarterbackov, ktorý veľmi dobre bežia z loptou. V podstate je ťažké rozoznačiť jeho quarterbacka alebo runningbacka, teda rozohrávača alebo toho behača s loptov. A nevychádza to úplne, je to najmä tým, že Cam Newton si neverí, on celú minulú sezónu už bol taký rozhodený, v podstate bol na odchode z Caroline, čiže tá psychika zohrala svoju rolu. No a ukazuje sa to, že nie je úplne v pohode. Napriek tomu, že má nad sebou najlepšieho trénera histórie rovnako, tak to ešte potrvá, kým sa to rozbehne, ale zatiaľ je to zlé.
0: Toľko teda aj pohľad do sveta NFL. Podcast Talksport sa pomaly, ale isto bude blížiť k koncu, ale samozrejme nemôže chybať záverečný quiz, tri otázočky pre teba pripravené. Začali sme absolútne prvú správu, ktorú som v rámci dnešného športového prehľadu povedal, bola spojená s chôdzou. Ideme do histórie. Historicky prvým víťazom v chôdzi na 50 km bol Brit Tommy Green, ktorý sa radoval zo zlaté medaily na hrách v Los Angeles 1932. Kariéru ukončilo 4 roky neskôr, k čomu prispelo aj zranenie, ktoré utrpel počas výstavby Železnice v roku 1934. Typní si, čo sa mu stalo. Za prišiel o opalec, B oslepol na jedno oko, za C nohu mu privalila kolenica a zlomila mu všetky prsty, alebo za D roksorová tyč mu prerazila pľúca.
1: Ty, kokre, ani, ani jedno by som nechcel. Ale neviem, najreálnejšie mi príde C.
0: Nohu mu privalila koleňica. To by bolo asi brutálne, neviem si to predstaviť, ale... Stalo sa mu niečo s tými prastami. E, prišiel opalec. palec. A, aj na základe toho nejakým spôsobom, neviem, že či keď takto ideš, tak jednoducho... Zabáčal tak, do jednej strany. Áno, áno, ne? ten palec je nutný vyhodiť smerovku, <laughs> ako blinker, tak... tak e, ale to tiež halus, že si olimpijský víťaz za 30. roky a ja pracoval na železnici, takže takéto zranenie sa mu stalo. Ideme do sveta Premier League. Druhá otázka, viem, že ty si teda fanúšik. Ktorý tým Premier League bol členom top ligy, teda Premier League, Premier League alebo predtým jednoducho najvyššej anglickej futbalovej súťaže od začiatku v roku 1888? Najviackrát, to znamená, že iba najmenší počet nebol v top lige, hral v 117 ročníkoch najvyššiu súťaž. Za A. FC Liverpool, za B. Everton, za C. Manchester United, alebo za D. Arsenal.
1: A myslím si, že Everton.
0: A myslíš si to správne? To som akurát čakal, či to nebude chytáčik, ty ako miláčik FC Liverpool. Everton nebol hore len v sezónach 30-31, 51-52, 52-53 a 53-54. Inak stále Everton sa drží medzi elitou, klobučík dole jeden zo zakladajúcich tímov, Premier League, alebo teda anglické najvyššie futbalovej súťaže, tak, alebo Premier League, vtedy sa tak nevolala. No a poďme na tretiu otázku, tá bude spojená so svetom NFL. Tým New York Giants vyhral naposledy Super Bowl v roku 2012, hoci ráta sa to ako sezóna 2011, ale už bol rok 2012. Moja otázka znie, kto mal v tom roku halftime show? Buď to bol Justin Timberlake, <laughs> alebo to bola Madonna, Rolling Stones, alebo Beyoncé? Tak si dobre začal. <laughs> Ja si ešte možno aj spomínam na ten zápas, ale
1: halftime show. No Timberlake nie, podľa mňa, lebo ten mal halftime show, tuším, že keď sme my mali Super Bowl, to bolo 2018, keď sa
0: nemýlim. A teraz si dobre. Timberlake to nebol, dobre. Takže Madonna, Stone alebo Beyoncé?
1: 2012, Beyoncé. Madonna.
0: Ah, a ja som s... sa rozhodoval medzi tými dvomi. Madonna <laughs> spoločne s LMFA, majo Nicky Minaj a CeeLo Greenom odpálila show. Tak 1 dva, nie je to také zlé. Vždy to vyzerá krajšie ako 0,3. Na posade to bolo 0,3. No, vidíš, tak už. Everton, Everton. Že ma zrovna Everton spasí, tak to som nečakal. Tak, ale zostáva to aspoň v hoci u najväčšieho rivala to, ja to nefunguje. Ja, ja viem, že Mercy Siderby No nič, tak keď prídeš na budúce, tak tá bilancia bude určite lepšia. Si na správnej ceste, aby to bolo 2,1. Maťo Kaigo bol ďalším hostom podcastu TalkSport. Ďakujem ti veľmi pekne za prítomnosť, účasť, postrehy a prajeme ešte všetko. Dobrá, pekný deň.
1: Ďakujem aj ja všetkým poslucháčom. Želám hlavne pevné nervy som tomto a veľa zdravia.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Oxpod páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple podcasttoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty. Bila, Slovenská sporiteľňa, kooperativa SPP Matador a partner Granden.